1: 欢迎来到今天的购潮生活，我是小伟，还有生活达人 K Y。Hello K Y， 你好，小伟你好，欢迎旁边的朋友们，大家好。是的，那今天呢，要跟大家首先说一个咖啡豆逆袭的故事、啊。我们今天都是跟吃跟喝有关。呃，我最近还真的就是在看一些关于咖啡的一些研究的报告啊。那发现呢，其实咖啡的利润相当的高。如果按照这一杯普通的美式咖啡，呃，号称在业者就说，也许它的成本啊是一美金都不到。那但是如如果你在一些连锁的咖啡店，对吧？如果你在可能一些精品的咖啡店，那一杯的美式咖啡。我们不是说美式咖啡有多好也多不好啊，我们只是用它来做一个比较普罗大众的一个参考而已。那可能可以卖到三块多、四块多，有的甚至可能差不多到五块钱。你想想，这一杯里面，当然你说、哎、那他们的店面呢，对不对？那他们的这些人工呢？但你就可想而知啊，咖啡的利润是蛮高的。所以现在开咖啡店也好像也很多的人就觉得不知道要做什么，以前说是开餐馆，现在他们想到的、哎，要不就开个咖啡店吧。咖啡的品质它。它主要就是跟咖啡豆有关。我们今天跟大家说的这个咖啡豆的逆袭呢，相当有趣的故事啊！我不知道 K Y 你平时自己喝不喝咖啡？那如果喝，是大概什么分量左右呢？是的，我自己呢，其实很有趣，就是从小了，嗯、呃，呼吸
2: 道对咖啡有敏感，所以我一喝一口咖啡就会喉咙发炎疼。我们中国人可能叫上火、oh. 所以我其实。一直到身体长大发育结束以前，基本上不沾咖啡。但是我非常享受咖啡的香气。嗯，那么到身体稳定下来了，各样可能呃身体状况都稳定下来以后了，也因为工作了，就偶尔会碰一下咖啡，也没问题了。哦、到那个时候，但是因为从小没有这个文化，其实我个人感觉小朋友没必要咖啡，对不对？嗯嗯你提神的怎么样？你不是一个很精神的嘛，对不对？<笑>对呃、所以呢，本末倒置。所以呢，呃，后来慢慢就会享受，加上。呃，去旅游啊，去欧洲啊，看到人家啊，意大利啊，什么西班牙咖啡，它的端上来特别的感觉高大上，这么就有时候品尝一下，那么的确是香气扑鼻，而且口感也很饱满、很丰满，所以我是属于享受型的咖啡，但是每天不喝它不会感觉难受。但是如果何时常喝有它，我感觉也是非常棒的一个事情
1: 。我是一个咖啡重度的上瘾者啊，一天几杯啊？一天最少两杯、哦、啊，最多的时候可能有到四杯左右吧。哇，这个不简单呢！你是哪一款的咖啡比较多呢？我呢，通常就是因为我觉得要省钱嘛，所以我都是在家，然后呢，嗯，如果带回公司来的呢，是自己的手膜，然后装在那些挂耳的那个咖啡袋里面。OK，、哦、那来到这边，我就用那个。指定的温度，然后用那个咖啡的热水壶，然后就冲泡那种挂耳，嗯、就是打开之后挂在那个杯子的两边。是他那个咖啡粉呢，已经经过了自己的手工研磨了。嗯，然后就用那个水浇上去。那当然就是这比较简单的手工咖啡了。那大概也是
2: 对了，滴漏了，肯定说某程度的。类似。a r t i 那个你的那个水壶肯定是那个什么黄铜啊、不锈钢啊、银子那个那个尖尖的嘴。对对对,对、就是嗯，这个很讲究的。
1: 对，那有就说啊，一天如果喝两杯到五杯之间的咖啡呢，听说就是对。对身体有好处，嗯，呃，我呢还是深深的眷恋它里面的咖啡因了哈。那因为咖啡因它就是一个能够让你提神的东西嘛，啊，那有的人就觉得他可能呃不喝就觉得今天好像就真的没有起床一样。我可能算是其中的那一种人了，所以我对咖啡真的就是呃来者不拒。我也品尝过很多很多不同地方的咖啡，我最印象深的一次就是有一次到这个。巴拿马去，然后就慕名啊，就找了好久，就找到他当年拿奖的那个桂下咖啡，<是>哦，那个真的很香，但它的那种香呢，又有就有点像什么喝威士忌啊，喝什么葡萄酒一样。嗯。嗯嗯， um, 有的人他虽然喝，但对于一些特别浓烈或者是特别汹涌的那种口感呢，他不太适应。嗯，就是重口味哈，那有的人就没有办法适应，有的是身体也会给信号给你。就总之呢，咖啡是一个，我觉得现在就已经非常非常普遍了。但是呢，咖啡的选择相对来说呢。又好像不是那么的多，我们好像总是被无形的一些呃供应商控制着。我们应该买到什么样的咖啡豆？我们应该喝到什么样的咖啡？嗯，所以今天跟大家说的这个咖啡豆的逆袭呢，是说的已经有好长一段时间吧，一直都被污名化，一直都被鄙视，一直都说它不值一提的一种咖啡豆的品种。它呢叫 robusta， 或者有的人叫 r o b u s t r 那 robusta 这种的咖啡呢，罗布斯塔。他如果跟他做对比，最多的是阿拉比卡的那个阿拉比卡啊，阿拉比卡的咖啡豆，他们就觉得这个简直是上不了咖啡机、上不了咖啡桌的一款的咖啡豆。因为在过去这几十年来啊，它是属于低价的罗布斯塔咖啡豆呢，是很多美国咖啡公司的这种噩梦啊。虽然它比珍贵的又大众的阿拉比卡咖啡豆要便宜的多，可是它的这个咖啡豆的苦味呢？呃，我看过一个最夸张的形容啊，是叫烧焦了的橡胶的味道。这个听起来真很难听啊，是不是？就觉得它是毒药，就觉得这个。不可能不值得一尝的是不是？对，它不可能做成这个咖啡豆啊，或者说不可能做成这精品咖啡。所以长久以来呢，它都不会出现在，尤其我们蛮熟悉的，像这个呃 ，Peet's Coffee 啊，他们的这个网站上面从来，或者说他的这个咖啡的单上从来没有出现过他的名字。呃，全美的连锁像呃 d u n c a n d o n n e 他们也没有在他的这个咖啡的单上会有他的这个咖啡豆。啊、uh, ，Starbucks 星巴克就更不用说了。他说不够精致的味道呢，是绝对不会属于我们要去触碰的咖啡豆的一个最主要的原因了。不过呢，年轻的一代现在的一些咖啡客，他们却认为啊，是时候要重启这个 Robusta 的声誉的时机了，嗯嗯、因为他们觉得这个不起眼的咖啡豆应该要改变过去，他们只是做这个速溶咖啡的市场，因为他没有办法做精品咖啡啊，也没有到这个连锁咖啡店的可能性，所以更多的都是。呃，集中进行加工，把它变成那个速溶的咖啡那个颗粒啊，然后呢，就变成了速溶的咖啡，然后进军这个普通的或是比较低端的咖啡市场。所以，这一现在我们看到，在美国其实也蛮多的一些咖啡的进口商呢，慢慢慢慢呢、啊，我们在它的不管是网站上还是实体店的当中呢，哎，你都可以看到这个罗布斯塔咖啡豆，还有呢，有它这个咖啡豆呢做出来这些
2: 咖啡。其实啊，从这个生产的或者出产的环境来讲了，罗布斯特其实味道的确是比较浓烈，也因为它的名字 ro robust 就是很浓郁的感觉，所以 robust 也是这个意思。但是因为它在呃，可以说比较离海拔低的地方，就是一般的平原都可以生产，而不像那个。Arabic 这样要叫高山区，所以它其实可以说很出生了。它有一个好处，也就是因为它出生，它基本上不受什么害虫影响，不像这个 Arabic。好像我们前几星期讲过啊，就是有一种啊、呃、beetle 甲虫，它特别会啊、呃、侵害这些啊、呃、咖啡的树干，影响它的生长，甚至于从咖啡豆里边就吃进去了。<对>所以 Arabic 其实今天呢啊、呃，除了它生产缓慢。而且也有害虫的影响，所以它一公斤或者一磅价格的确是很高。大家都知道像高山茶一样，高山生长就是比较慢，对，但是味道就是比较浓郁，可以说比较立体感吧。但是你说是不是因为它属于，呃，就是一般的海拔低的地方产区，靠近扯度的啊、呃、产区生产快，究定不好吃呢？也不一定啊，对不对？你看很多物种，其实它生产比较快，也不一定是不好喝，看你怎么配对、对配搭。其实跟葡萄酒啊什么都很相似。所以今这次我们分享一下怎么大逆转，我感觉也是可以说品牌方或者说生产商对消费者的
1: 心理的一个完全的了解。对我们回头也跟大家说说，在美国现在什么地方可以买到我们今天说的这个咖啡豆逆袭的啊罗布斯塔的咖啡豆，或者是它的咖啡饮品。
0: 生活从来都不简单，用心发现高潮生活，触手可见。Go， 潮生活。
1: 好了，继续回到《够强、嗯、生活》，我是小伟，还有生活达人 K Y。现在呢，有很多很多的一些咖啡的饮用专业人士，他们都签署了一些承诺书，就其中还包括了，应该是很多人都蛮熟悉的啊、呃，一个咖啡的烘焙商啊 ，Blue Bottle， 就是那个蓝瓶子咖啡<是>啊，他们的创始人呢啊 ，James Freeman 啊，这些的咖啡名人呢都签了一份承诺书，而且在今年一月份的时候呢，蓝瓶这个咖啡品牌还推出了他们第一款的呃这个。叫这个 Blend Number、no. One 的 Robusta 的这个咖啡，他们就说这个是具有巧克力的这种，呃，一开始喝进去的那个口感的味道。前味对，<的>然后呢，后面会有呃，中间是那个 Raspberry 的味道。嗯，好了，到后面呢，还有苏格兰威士忌的这个尾味。就是这么的浓厚而丰富，像小波浪一样啊，一浪一浪的卷过来。嗯、所以大家可以去这个南平啊 ，Blue Bottle 他们的那个咖啡店里面，<是>他现在就有这个 Robusta 的这个咖啡在。但是你看，小伟刚刚你说了，他南平公司
2: 这个叫品牌叫 Blend Number、no. One， 对，是等于是混合一号。对，所以一听。它很有可能就不是纯是 robust 或者不是单一地区的 robust 等于有好几种咖啡豆放在一起。这样一听，像不像 K V 老师说的波尔多混酿葡萄酒啊，或者是怎么样，对,对吗？其实就是我们常常强调的食材，如果单一呈现的话。相对还是比较单调的，尽管它有多丰满，<对>有多味道浓郁，嗯嗯对不对？但是不同的东西放在一起，尽管是同一个物种吧，不同地区或者怎么样放在一起，嗯、的确深度跟维度就立马就不一样了。<对>所以我感觉这个南平第一，他自己也是属于小众，也是属于啊、呃、比较高的殿堂了、啊。嗯，从它打出一个 robust 的啊、呃、混合型，我感觉很聪明，因为第一。Arabic 的确是我们说买少见少了，因为供应的确缺问题，而且你老是这么高的价位，现在通胀嘛，大家都对抗通胀。所以，如果你希望把这个市场蛋糕做大的话，其中一个方法就是价格相对便宜，对，大家可以多品尝，而且一听就是很懂讲故事的，竟然喝得出草库里，<笑>呃，那个呃 r a s p b e r r y 还有苏格兰威士忌的那个后劲，哇，这个太厉害了！你说多少钱才能喝一杯啊？如果几块钱一杯，我想很多年轻人肯定会打打卡
1: ，做个 I G 啊，怎么样？对对，可能你听到就觉得哇，有还有这样子的风味，我也想去试一试。是。那起码你会有机会，你都会想去尝试。其实这个也是他们在讲故事初期他们最想达到的目的。呃，那他这个呃 r o b u s t a 他们这种咖啡豆种植，主要是跟这个像阿拉比卡在呃拉美地区的高海拔不一样，它可以种一些特别的一些低海拔的地区。所以我今天还专门看了一下他在这个全球的咖啡种植的分布图啊，它主要。集中在啊一些亚洲国家，我们
2: 东南亚相当相当多，最大的地方应该是印尼，加上越南，嗯，所以从这个尺度的南北两边，嗯、大概就十度左右，就已经是大量生产这个呃 robusta 了。所以非洲也是一个地方，所以可以说。某程度上，应该是跟我们南美洲的哥伦比亚、啊、怎么样，南山咖啡那些抗衡一下。一些是比较高大上，但是其他刚才说的非洲啊、东南亚地区啊，它的量也是不错的。那么，如果能够帮到当地的农民脱贫。也不是坏事情啊
1: 。对啊，而且它有个先天的优势啊。那阿拉比卡的咖啡树呢，他们那个咖啡豆在这个高度上面是大概六英尺到八英尺，可是呢，这个嗯，它的这个罗布斯塔的咖啡树是大概是十英尺左右，所以它的高度就让它有一种天然的抗虫害的功能在里面，就个子长得高啊，还是有优势。而且呢，它的这个种植者呢，对于减少对于它的这个投资，也让这个咖啡豆呢成本可以变得更。低，那从而也可以让它咖啡豆卖的时候呢，也可以把这个卖价可以降得更低。可是呢，有一些人就觉得哈，像阿拉比卡咖啡一样精心种植和这个加工，只是你对它的这个对的态度，但你好像很多人没有对这个罗布斯塔咖啡豆有跟他一样的态度。他说，只是他们长得样子不一样，它的咖啡豆出来的形状不一样，呃，口感会有不一样。可是你如果对阿拉比卡的态度也能够对这个罗布斯塔的咖啡豆一样好的话。他说，他其实也是有他的这个价值，就不是一些廉价的塑胶味，更加不是说上不了咖啡桌，呃，一些非常劣质的咖啡豆的代名词了。对
2: ，而且我个人可以想象到
1: ，以后那些
2: 咖啡公司或者咖啡豆公司，甚至于可以啊、呃，混合什么呢？混合 arabic 跟 r o b u s t 对不对？比如说八二开、<对>七三开都可以，因为目前基本上喝家都。呃，可以说判断就是 robusta 的确是比较浓烈，有时候它的味道可能一冲出来就这样子。当然，刚才说啊，南瓶子的他说那些后劲也不错。不管怎么样，如果这两种咖啡豆的结合，肯定能打出一片新的天地
1: 。对，现在好消息就是呢，连这个 Peace Coffee 啊，他们是一九六六年就成立的这个咖啡连锁店呢，他们现在也要重新考虑说。好像我们不应该只是供应阿拉比卡咖啡豆的这种决定，嗯、就这个
2: 挺颠覆的。因为 PEA 其实应该说，可能这个连锁咖啡店比星巴克还要老，嗯，所以他所以也是一个殿堂级的品牌了。如果他也态度有转变的话。我相信星巴克以及其他可能也不敢完
1: 全丢掉了这个 r o b u s t 的供应啊。对，还有一个就是有外来的一些介入也加入了这个竞争。像二零一三年呢，英国的 Black Sheep Coffee 他们推出了一个 r o b u s t 的单品浓缩咖啡。其实他们这个咖啡豆比较适合意式特浓咖啡，因为它的咖啡因呢比这个阿拉比卡的咖啡豆它的那个比例大概，如果阿拉比卡的咖啡豆一颗里面的咖啡因的含量大概是 3.5% 到百分十五，可是呢，这个呃 ，Robusta 咖啡豆里面的它的咖啡因的含量，一颗里面大概比率是百分之二十五到百分之三十，所以它的这个浓度特别适合做这个意式的特浓咖啡。现在这家的英国的咖啡连锁店呢，他们已经在全世界有七十多家的咖啡馆。好消息是在二零二三年的晚些时候呢，他们会在美国开第一家的分店，不过不是在我们加州，是在德州的达拉斯。啊，所以呢，这个有外来的品牌加入竞争，也让 Peet's Coffee 或者说 Starbucks 这种全球性的连锁霸主，他们也会要考量。哎，你总不能人家有的你没有，号称咖啡王国，你怎么样也会。象征性的吧，我说故事我不一定要主打，但我必须要有各种各样的故事，代表我的多元性、嗯。是，你看英国这个
2: 黑羊咖啡公司，黑羊在英语上面的语境，就像咱们中文的害群之马，对不对？<笑>所以可以说是非常的另类。黑马，所以让他来跑出来，<笑>可能把整个行业都颠覆了。其实就是说行业颠覆者的意思。对，对所以由他来
1: 牵这个头，我感觉也挺有意思的。反正就说他的污名呢已经过去了，他逆袭的日子呢。好像是在最近这几年呢、啊，就来势汹汹，所以，呃，有兴趣的各位听众朋友呢，也不妨可以去试试。我知道在 Hof 里面也有这个它的 Robusta 的一些咖啡豆卖，<是的 S 1> 但会不会品种特别的多呢？那你要自己去看看。有可能有的时候真的是，呃，品种不多，但有机会买得到，但有机会能够试一试的话呢，我认为。其实，是龙是凤吧，就拿出来自己的舌头来评价
2: 一下，也甚至于自己来勾兑一下，啊、说不准你让不一样的 Arabic 跟 Robust 调出自己家传家的味道，这也挺有意思的
1: 。
0: <对>你是否也是上班时做下班的事，下班后做上班的事？再有想法的人也经常想不到中午要吃什么。不怕神一样的对手，就怕生气的女友。牵了手就别放手，不管是女友还是小狗。不费力的生活从来都不简单。用心发现，高潮生活触手可见。Go， 潮潮生活
1: 。好了，继续回到《够潮生活》，有生活达人 K Y， 还有我小伟啊，我们。接下来跟大家说一说的，就是我们有时候吃东西啊，大部分有的就要提什么米其林啊。那如果是米星推荐或者是必比登推荐好了，嗯，就反正有一个名堂，那你会唤起自己可能对去那家餐厅去就餐或去品尝的这种冲动。毕竟呢，人家是专业啊，那人家推荐过之后呢，呃，我吃不懂不要紧，那我慕名而去可能也见识了。但往往这种的餐单，我们也会觉得他的推荐，呃，在这个华人世界当中啊，有。有一种说法，就是、说米其林也好，比比登好，可能现在好一点吧。以前他们真的不了解这个呃中国饮食呃饮食，尤其是对于一些中国餐、呃，很多很多的偏见，也没有办法客观的去反映，就导致我们有的时候要去真的认识或是推广啊中国菜，也遇到了不少的困难。人家听不懂、看不懂，我们也吃过好，但也没办法把这个故事给说好，所以就一直都在找一些类似于米其林式的这种权威的中餐方面的一些指引。如果有的话，我相信有很多人也会把它奉为去找好吃的一种参考吧。
2: 是的，其实，在我们华文的环境里边，的确有一些有心人士，他希望用中国人的味蕾吧。来判断一下哪一些餐厅，特别是中国餐厅或者亚洲餐厅，嗯<对>，适合我们亚洲人的口味。嗯、那么，比如说我们在美国是吗？有一般年轻人啊、呃、创造的吃货小分队，嗯，对吗？他们就让年轻人互相分享啊、呃，哪一些潮，哪一些地方好吃，哪个地方啊、呃、装修装饰特别的标志样子。那么这个不仅是服务我们北美洲的地区啊，当然他们也慢慢啊跑到不同的地方。那么是一帮在嗯北美洲，嗯啊，特别是我们西岸呃受教育啊、呃、生活的年轻人来创造的。但是在中国大陆这么硕大的市场，甚至于大中华也有相似的。这个所谓的美食榜，对这个就是很有名的黑珍珠了。不知道小伟、嗯、你有没有机会去看看黑珍珠的推荐，或者品尝一下他们的榜上有名的餐厅呢
1: ？呃，有品尝过一家，就是澳门那个永利、嗯、那个永利宫，永利宫对他们的那个中餐的出品真的是啊、呃、非常的棒。但其实可能有不少的人不太了解这个黑珍珠，他的这个黑珍珠的餐厅指南呢，是可以类似于在这个呃华文世界当中的米其林吗？呃，我个人首先知
2: 道他们是由美团点评这个集团来打造的。当然，大家都可能了解了，美团是集体购物，对不对？嗯、点评也是有人说是中文的 Yelp， 不管怎么样，也是中文语境里边的。呃，让大家时刻打分、分享你对这个餐饮体验的这么一个网站。那么，这两的美团点评。结合以后呢，就大力推出，特别以中国人的味蕾、中国人的味来评判一下中国餐。那么当然，他们也会评一下其他的餐，但是以中餐特别有名。然后他们也知道，米其林是以一个星、两个星、三个星，对不对？那么他们也感觉珍珠是咱们华人或者是亚洲人很推崇的东西。那么与其叫钻石，就不如叫珍珠。那么一个珍珠大概也要啊，把一个小沙粒颗粒放在一个啊棒里边，大概要两年左右才成个形、嗯。对，但是黑珍珠就更难了，而且是非常的珍贵，所以对他们来讲，能拿到一个或者两个黑珍珠。就仿如是美其林的两两三星的水平
1: 。那《黑珍珠餐厅指南》呢？今年二零二三年是他们第六年的发布哈、啊，总共呢有三百零四家的餐厅上榜，其中呢新上榜的餐厅的数量这次还创了历年的之最哈，达到六十五家。其实也就告诉大家，其实黑珍珠它在这过去几年，尤其这疫情这两三年吧，可以说不正常发展当中，也真的是。进步蛮快的，而且二零二三年的黑珍珠呢，还迎来他们创榜至今呢第一次的这个开城，就是说他把这个覆盖的城市嗯第一次扩大了，嗯、新增了哪里呢？在中国大陆的济南、长沙、无锡啊三个上榜的城市，所以到今年为止呢，黑珍珠的这个餐厅啊，它的覆盖面已经到了北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、香港、澳门啊二十五座的城市，还有海外的方面呢。呃，没有新加坡啊、呃，没有没有洛杉矶，嗯、但是有新加坡、<对>有曼谷，<是>还有日本的东京。对，所以基本上从这一届
2: 的黑珍珠，还是以中国大陆加上大中华地区吧，加上了几个亚洲城市为主。嗯、但是在疫情前的黑珍珠，其实覆盖了纽约，覆盖了巴黎，对不对？有一些海外城市，这些也是中国。旅客很喜欢去的地方，<对>然后在那些地方，他们当然就不单单评中餐，或者他们有些中餐都都不值得评，嗯，他们更是评西餐，以中国人的口味来评这些西餐厅究竟情况怎么样，所以也真的是可以说为呃华文朋友们服务的这么一个呃美食榜吧。
1: 好了，继续回到扣桥生活，我是小伟，还有生活达人 K Y。这个黑珍珠榜单呢，我们今年看到有新增的三个这个城市，其实也看到越来越多的地方菜系的涌现。这个呢，也是跟米其林有有一些不太一样。呃，因为中国菜或者是中国饮食的本土特色呢，它其实也是很受喜爱跟追捧，也算是一种顺应潮流吧。然后我还看到它跟其他榜单不太一样的，它还有一个类似，如果你说颁一个什么年度最佳电影奖，嗯，它还颁一个新晋。导演奖类似这个新的厨师，他会有一种以旧带新,新、薪火相传。呃，比如他有一个类似就是年度的这个主厨奖嘛，因为今年的是就是澳门永利皇宫永利宫的行政总厨谭国峰。那他呢，作为这个厨师界的最高的奖项，那他有有会带一些像什么上海的一些小厨师，呃，八五后的一些主厨，他也拿到了黑珍珠之后，其实也是对一个人才后续的培养。餐饮业，我觉得人才太重要，不是只有装修，不是只有食材啊。对，谭师傅的出品 ，K Y 就品尝过好多回了，所
2: 以基本上是肯定是过关，而且他对粤菜的把握真的是非常的到位。呃，谭师傅他是其实从粤菜少林寺、香港的利苑集团出来的。嗯。那么利苑集团，如果大家朋友去过香港，可能都不陌生。嗯。那么上海、北京也有利苑的分店，嗯、但利苑它的渊源,源是在于。国民政府时代，南天王陈济棠这个军阀，他的儿子其中一个儿子吧，陈树渠先生在陈树杰先生在香港成立的，所以也可以说是属于南潘顺呃，大万后人在香港推出的一个很有名的粤菜餐厅。当然，他的确从出品到哲学都非常到位，所以出了谭国峰师傅以及一。大片啊、呃，非常厉害的主厨，包括就好像北京厨房的美其林一一粒珍珠的啊、呃、等等师傅啊、呃，古志会师傅都是丽苑出来的，可以说都是同门师兄弟啊。嗯、所以一说丽苑的这个名字，就可以说是人才济济了。所以也相似的是，像美国总厨 James b e e r 他的基金成立的 James b e e r Foundation 一样，每年在美国不同的区域有啊。呃评分不同的获奖餐厅以外呢，有总厨长跟新晋厨师长，所以也是提拔后进非常好的一个机会。所以我说黑珍珠啊，可以说是参照了美吉林以及美国 James b e a r 这些不同啊、呃、文化跟理念的啊、呃、排名榜吧的那个运营的方法。啊，打出自己一片新天地，嗯，我感觉大家还是值得去参考一下他们的推荐，<对>也品
1: 尝一下啊、呃，跟自己的心目中来个做比较。对，而且我们是觉得它还跟食客是有互动的，因为它有个大众点评的这个 app 在里面，所以有可能也会有一些更实时的一些更新跟讯息。总之呢，就是非常值得大家去参考的一个在中餐界的一个呃美食的推荐了。对。那我们今天分享到这边啊，总之呢，万般滋味皆是生活，所以大家呢也可以好好的对待自己的饮食，毕竟饮食一天就只有那么几餐，非常的重要啊，而且是自己可以把关的。对，那谢谢听众的收听，我们也下次再见喽，再见。Bye bye